0: Hola, buenas, buenas, ¿cómo están? Saludos, tengan todos ustedes bienvenidos de nuevo a su revista Memorias y Recuerdos. ¿Qué tal? Espero que todos estén bien. Felicidades, felicidades, tengan todos ustedes. Alegrías, alegrías, buenas alegrías y buenas vibras de Memorias y Recuerdos. Saludos muy especiales para todos los que cumplen años en estos días, como de que no, felicidades, hagan buenas memorias y buenos recuerdos en estos días, felicidades. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su revista Memorias y Recuerdos. Ahora vamos a hacer un poquito de historia, ya que estamos celebrando. Sí, vamos a celebrar en estos días festivos. Estamos celebrando el verano. Espero que todos se la estén pasando bien. Anden de vacaciones, se anden paseando. A ver si los dejaron salir y se la estén pasando bien. La razón que puse esta música fue para nada más y nada menos música del espacio de las películas de los Star Wars y otra razón de la película de los Star Wars ya que está cumpliendo años también hay un evento muy importante en la historia de la humanidad nada más y nada menos la luna así es amigos ya van a ser 50 años que cuando fue el evento más grandioso en el Historia de este mundo, esta humanidad en el que se dice que fuimos a la luna, conquistamos la luna, llegamos a la luna y no hicimos nada, señores. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué controversias! Hay todavía una polémica de este evento. No lo podemos ni creer, ni lo podemos entender. Ya son 50 años que van a ser y estamos en la misma canción será o no será en Memorias y Recuerdos vamos a platicar falso o verdadero llegamos a la luna en 50 años o no llegamos platicaremos vamos a poner unos poquitos comentarios y vamos a platicar acerca de las controversias de esta situación quédense aquí en Memorias y Recuerdos
1: Muy buenas a todos, soy Oliver y hoy quería hablaros sobre la extraña respuesta de Buzz Aldrin sobre el alunizaje. Resulta que un canal americano ha descubierto este vídeo del año 2015 donde se ve al astronauta Buzz Aldrin siendo entrevistado por una niña de 8 años. El vídeo había pasado completamente desapercibido hasta ahora y lo que ha causado controversia es la respuesta del astronauta. Al preguntarle por qué no hemos vuelto a la luna, Buzz Aldrin dijo lo siguiente. ¿Por
2: qué no ha a la luna en
3: <laughs> that's not a, an eight-year-old's question, <laughs> that's my question, I want to know, but I think I know, because we didn't go there and And that's it happened.
1: Está claro que la elección de palabras de Aldrin es bastante cuestionable, ya que la traducción literal de lo que dice es lo siguiente, porque no fuimos allí y esa es la forma en que sucedió. Incluso medios como el diario Mirror admiten que la respuesta de Aldrin es confusa y puede ser fácilmente malinterpretada. Seguidamente, el astronauta dice que el motivo principal por el cual no han vuelto a la Luna es la falta de dinero.
3: Money buy new things, new rockets instead of keep doing the same thing over, uh, then it's going to cost more money.
1: Muchos interpretan esta respuesta de Aldrin como una confesión encubierta. Por otro lado, se podría interpretar también como una mala elección de palabras o un desliz mental, aunque él mismo reconoció hace poco que se encuentra en el mejor momento de su vida. Esto lo dijo hace tan solo un mes cuando denunció a sus propios hijos por fraude y explotación y presentó unas pruebas médicas para certificar su buen estado mental.
2: Last
4: month, two of his three children filed paperwork to become his co-guardians, which would give them control of his finances and business dealings. They claim he is in cognitive decline, including being paranoid and confused, something Aldrin says is not true, which is why he's also suing them for slander.
3: I'm feeling younger and more energetic. Really? confusion
1: según él ahora tiene menos confusión y más claridad mental que antes aunque esto lo ha dicho recientemente y no sabemos si era de aplicación en 2015 cuando la niña le hizo la entrevista en los últimos meses le hemos visto hacer unos gestos muy extraños mientras donald trump hablaba sobre el espacio once again to guide this new era of american space leadership President Trump has relaunched
4: the National Space Council. And at the Council's inaugural meeting in October, we unanimously approved a recommendation to instruct NASA to return American astronauts to the moon, and from there to lay a foundation for a mission to Mars.
3: Very strongly about it. I felt strongly about it for a long time. I used to say, before doing what I did, I used to say, what happened? Why aren't we moving forward? At some point in the future, we're going to look back and say, how did we do it without space? The vice president will serve as the council's chair.
1: Los que no parecen creer en el alunizaje son los rusos. Una nueva encuesta titulada Ciencia y Salud, conducida por un centro de investigación público ruso, revela que el 57% de los rusos cree que las misiones lunares fueron un montaje. Además, el 59% de los encuestados cree que los científicos ocultan la verdad a la población. Sorprende también que en la misma encuesta el 3% de los rusos dijeron que apoyan la teoría de la Tierra plana. Unos resultados sin duda muy interesantes. Estos días se ha hablado mucho sobre el falso alunizaje principalmente a raíz del tuit viral de Iker Casillas. Tanto es así que el conocido astrónomo y astrofísico José Maza ha tenido que defender el alunizaje en un programa chileno.
5: Para despejar todas las dudas, porque la gente nos está escribiendo, hay mucho interés, y por ejemplo, Franga que dice, ¿qué piensa el profesor? ¿El hombre llegó a la luna o fue una farsa?
6: Profesor, ¿usted? No, bueno, categóricamente, ¿eso? yo no creo que el hombre haya ido a la luna. Yo sé que fue a la luna. Esto es porque esto no es... No, yo no creo que no. No, sí, que sí, yo no he sido nunca creyente. Como científico he sido toda mi vida dudante. Y cuando me convenzo de que es cierto lo acepto. Pero yo no, yo creo que esto, la primera, la primera falla en un, en un razonamiento es cuando uno parte con yo creí, que yo creo que. Cuando te dicen yo creo que, entonces ahí ya tú te conectas, cambio y fuera. Claro. Sí, hay miles de evidencias. Miles de evidencias de que, de que todos fueron a la luna. Fueron seis tripulaciones, trajeron 350 kilos de piedra de la luna. Hay fotos en que están ahí, en, o videos en que están en una 4x4, echando el
1: pelo en la luna, el Apolo 17, 16 y el Apolo 15. Sí, hay una cantidad de evidencia enorme. Vemos que José Maza adopta una postura bastante radical y ni siquiera permite el cuestionamiento de este hecho histórico. El astrónomo también dedicó unas palabras a Iker Casillas y a los terraplanistas, a quienes llama ignorantes y arrogantes. Por ejemplo, el otro día había tuvo una polémica porque Iker Casilla escribió que el año que viene se cumplen
5: 50 años supuestamente que el hombre pisó la Luna. Y lo sumamos a que ahora está esta también. Que le
1: llegó un pelotazo a ola Casillas, de...
5: de tierra <risa> planista, ¿no? <risa> de quienes creen que la Tierra es plana, pese a que se ha comprobado científicamente lo contrario. ¿Qué le parece a usted todo esto? Esta como ola de escepticismo respecto a los hechos.
6: Por una parte, yo creo que en mi, en mi tiempo, cuando yo era joven cuando yo era estudiante, los ignorantes eran un poco más humildes. Ahora, ahora, ahora se les vino la arrogancia. Wey, ¿no? Entonces, es que no, tiene, no saben pensar, no es que no sepan los hechos, no saben pensar. Y bueno, yo creo que Iker que Casilla ha recibido muchos pelotazos. Ahora, yo creo que ahora... todo esto, es que la ignorancia, ahora, se ha puesto como de moda, y sí. eh, yo soy choro, y soy ignorante, ¿y qué? Y, y, y encima, Dicen que son como más vivos No, si nos engañan Yo creo que nos engañan Porque mira, fíjate que no sé qué Oye, caramba Es cuestión de Mira, la, la NASA Gastaba mil millones de dólares al año Durante 10 años En impulsar toda la carrera espacial Trabajaron 40.000 personas en la NASA y dicen que no, que fue un show televisivo, bueno, lo de la tierra plana ya dijo, ah. yo creo que a lo mejor han, han ido a Hierbas Buenas cuando pasé a, camino a Parral, pasé por Hierbas Buenas, es que esta, esta es la madre patria de muchos, weón. y parece que ahí los tierraplanistas en Hierbas Buenas deben de haberse fregado la última neurona que les quedaba. Y se pusieron a pensar tonteras.
1: Quizá José Maza debería escuchar al famoso actor y director de cine Alan Alda, ganador de varios Globos de Oro, que el otro día habló en televisión sobre la importancia de dialogar con respeto. Lo curioso es que, como ejemplo, puso el tema de la Tierra plana.
5: Mr. Alda, you become the king of communication and you're talking about it in your new podcast. You also started the Alan Alda Center for Communication Science nine years ago. Mm -hmm. You say that, and I think this is really interesting, that I don't think we're really listening unless we're willing to be changed by the other person
3: underneath I think whatever this person is telling me there may be something in there if I really listen not just to the top part but underneath what's the, what's their impulse why are they saying this what are they trying to figure out and maybe th there's something positive about them that can change me for the better I should always look to be changed for the better by something but, but I'm, I find I listen more carefully if I think what what is I was talking to some no I was listening to a conversation yeah on, on, a, on a YouTube thing <coughs> And somebody was talking about how they think it's actually possible that the world is flat mm. and if i were in conversation with that person i hope i would say well how did you arrive at that tell me where you where'd you get that because there's something good about it which is they're trying to figure out how nature works is mm. it is, is the earth round or flat what is it
1: por último, vamos a ver el nuevo descubrimiento de agua en Marte, que por supuesto está basado únicamente en gráficos hechos por ordenador.
6: Tras años de debate sobre si hay agua líquida en Marte, un equipo italiano ha comprobado la existencia de un lago subterráneo líquido y salado bajo una capa de hielo, lo que era una de las misiones de la sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea, enviada al planeta rojo.
1: Parece que sí, que hay agua en Marte. La ha encontrado la Agencia Espacial Europea en colaboración con la NASA. Es un enorme lago
7: de agua líquida que está debajo de una capa de hielo. El hallazgo vuelve a abrir el debate sobre si
1: hay vida en el planeta rojo. Y esa es precisamente la clave de todos estos descubrimientos espaciales. Nos están preparando para el descubrimiento definitivo de vida extraterrestre, algo que la élite lleva mucho tiempo planeando. Una supuesta invasión alienígena daría pie a la creación de un nuevo orden mundial, ya que los países tendrían que luchar juntos contra esta supuesta amenaza espacial.
3: Perhaps we need some outside universal threat. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world
4: maybe the only way to unite this incredibly divided world of ours they're out there we better think of how all the differences among people on earth would seem small if we felt threatened by a space invader
2: i'm gonna say i, I think we're gonna have strong indications of life beyond earth within a decade um and, and i think we're going have definitive evidence within 10, 20 to 30 años si eres nuevo a
1: canal suscríbete ya que seguiré hablando sobre estos temas y como siempre muchas y gracias a todos well ¿Por,
3: por climb the highest qué 535 years ago fly the atlantic Why does rice play texas we choose to go to the moon we choose to go to the moon in this decade and do the other thing not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too.
7: Al término de la Segunda Guerra Mundial nacía otra de espionaje y propaganda que enfrentó Estados Unidos y la Unión Soviética. Se conoció como la Guerra Fría y fue alimentada en ambos frentes a través de la exploración espacial y la tecnología de los satélites. El 4 de octubre de 1957, la URSS puso en órbita el primer satélite. Nikita Khrushchev que asumió el mando de la Unión Soviética dos años después de la muerte de Stalin, puso fecha al inicio de la carrera espacial con el lanzamiento del Sputnik 1. Para demostrar que aquel ingenio de apenas 60 centímetros de diámetro giraba sobre la Tierra, fue equipado con cuatro largas antenas que emitían un pitido agudo que dejaron en shock a los norteamericanos, que estaban seguros hasta entonces de su superioridad tecnológica. Un mes más tarde llegaría otro jarro de agua fría para los estadounidenses. El líder soviético quería algo espectacular para el 40 aniversario de la Revolución Comunista, y Sergei Gorolev, ingeniero responsable del programa espacial, propuso enviar un perro al espacio. De los tres candidatos, una perra vagabunda sería el primer ser vivo en orbitar el planeta. Ahora sabemos que Laika murió seis horas después del despegue mucho antes de que la sonda que la transportaba completara las 2.370 vueltas a la Tierra. Entre 1948 y 1961, la Unión Soviética lanzó al espacio 48 perros, de los que 20 de ellos murieron. Con todo, la ventaja de la URSS en el espacio hizo que cundiera el pánico en el Pentágono por lo que pusieron en marcha el A-119. Este programa secreto perseguía el objetivo de detonar en 1958 una bomba atómica sobre el limbo lunar durante la luna llena para que el hongo nuclear fuera iluminado por el sol y su visión resultara aún más terrorífica. El proyecto fue liderado por el doctor Leonard Reifel desde una fundación financiada por el ejército en la que se integró Carl Sagan como responsable de los efectos teóricos de una explosión nuclear en niveles de gravedad bajos. Por fortuna, el A-119 fue cancelado oficialmente en enero de 1959. Mientras los estadounidenses perdían el tiempo con este proyecto secreto, la URSS volvió a golpear su moral poniendo en órbita al primer cosmonauta. Yuri Gagarin fue el primer hombre en orbitar la Tierra. ¿El primero? Los conspiracionistas creen que antes que Gagarin, 11 cosmonautas lo intentaron y murieron entre 1957 y 1961, pero la URSS prefirió ocultarlo. Dos hermanos italianos aseguraron incluso haber captado comunicaciones de estos astronautas en su trance fatal desde la Torre Bert de Turín. albergamos serias dudas, se escuchan los estertores por asfixia durante la reentrada a la atmósfera. ¿Propaganda estadounidense? El caso es que todo cambió el 20 de julio de 1969. Neil Armstrong fue el primer ser humano en dejar su huella en la Luna, pero ¿fue realmente el primero en alcanzar nuestro satélite? Poca gente sabe que los soviéticos también llegaron primero. Sí, el 3 de febrero de 1966, la Luna 9, una nave espacial rusa, consiguió el primer alunizaje suave sobre el Océano de las Tormentas. Durante tres días estuvo mandando imágenes de nuestro satélite natural. Los soviéticos también tenían a punto la nave LK-3, diseñada para transportar al primer ser humano a la Luna en 1968. Pero se adelantaron los norteamericanos. El proyecto Apolo 11 salió desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral y cuatro días más tarde, Armstrong, Aldrin y Collins entraron en la órbita lunar. El módulo Eagle alonizó en el Mar de la Tranquilidad, donde extendieron la bandera norteamericana. Pero en la Luna había alguien más. José Antonio Silva cubrió histórico alunizaje del Apolo 11 desde Fresnedillas eh, donde se había reunido junto con un grupo de periodistas y en un momento determinado de la transmisión eh, tras oír por el altavoz que ya estaban ahí otra vez eh, les invitaron a salir de la sala él corrió rápidamente eh, pensando que eh, había alguien más en nuestro satélite y la nota oficial es que al parecer, los astronautas sufrían flatulencias. ¿Un pedo cortó la transmisión de ese histórico momento? Uh, La voz de la grabación no parece la de Armstrong, lo que no quita que tanto astronautas soviéticos como estadounidenses vieran, fotografiaran y filmaran ovnis desplazándose en las cercanías de sus cápsulas espaciales y provocando en ocasiones dificultades en el comportamiento del instrumental. Durante el vuelo del Apolo 11, por ejemplo, un ovni acompañó a la cápsula espacial desde que abandonó la órbita terrestre hasta encontrarse a unos 100.000 kilómetros de distancia de nuestro planeta. No cabe duda. Ningún satélite artificial se sale de su órbita para seguir a otro. Tampoco pudo ser, como propuso la NASA, que se tratara de uno de los tanques de la nave, pues se hallaba por lo menos a 10.000 kilómetros de distancia. No sé si los extraterrestres estaban o no en la Luna. Los que sí estuvieron, a buen seguro fueron los masones. Llama la atención que el programa Apolo insertara en su logotipo la constelación de Orión. De hecho, el alunizaje del Apolo 11 fue programado de acuerdo al calendario de Osiris, el dios más importante del panteón de los antiguos egipcios y figura emblemática del hermetismo, que sirve de base a algunos ritos masónicos. Todavía hay más. 33 minutos después de alunizar, 33 son los grados de la mayoría de los ritos masónicos, Sirio se alineaba perfectamente con el horizonte lunar mientras era perfectamente visible Orión, a 19 grados y medio de altura. ¿Casualidad? El primer masón en caminar sobre la luna fue Edwin Booth Aldrin, en julio de 1969 el astronauta se llevó consigo un anillo masónico también transportó otro objeto que hoy es motivo de culto por parte de la logia Montclair de Nueva Jersey una pequeña bandera del supremo consejo de la masonería norteamericana en la que había sido bordada un águila así como la escuadra y un compás entrelazados que son los símbolos masónicos por excelencia ¿Qué persiguen todos estos rituales? ¿Tal vez contactar con los antiguos dioses de las estrellas? Reconoceréis cuanto menos que es inquietante que seis de los diez eh, hombres que han llegado hasta nuestro satélite hayan pertenecido a esta sociedad discreta qué es lo que buscan con sus rituales, será oportuno para otro vídeo. Cualquier caso, si este te ha gustado, haz like y no olvides suscribirte al canal.
0: y sí, como ven mis amigos hay mucha pero mucha polémica sobre esto ya pasaron 50 años ese nomás no sé si te acuerdes, tú en 50 años dónde estabas qué estabas haciendo según yo recuerdo yo estaba en la escuela en el evento ese ya que un año antes estaba hablando el señor presidente que íbamos a ir a la luna que le íbamos a ganar a los rusos ir a la luna muy bien ya que en la escuela estábamos muy enterizados porque en ese tiempo no sé si te acuerdas tú en ese tiempo estaban saliendo muchos periódicos muchas caricaturas y mucha, mucho, mucha mucho, mucha información de que éramos los superpoderes, éramos Superman podíamos ir a la, una, a la luna donde quisiéramos o sea que éramos los meros meros que nadie nos iba a ganar y por eso mismo éramos Estados Unidos que iba a ganar ya que se sabía que Rusia ya había ido al espacio China también y partes de Japón también estaban preparándose para ir para allá así es que Estados Unidos no se podía quedar atrás así es como empezaba la guerra fría o sea la guerra fría entre espionaje espionaje quiere decir que iban por todos los países robándose información robándose a las personas que hacían las materias qué materias se usaban en dónde experimentaban y todo eso por eso hay mucha controversia mi amigo Porque le voy a decir una cosa Que para que uno pueda ir allá al espacio Está difícil porque uno tiene que atinarle ¿Qué es el espacio? ¿Cómo llegar al espacio? Es que está súper difícil ¿Cómo se puede uno pensar que puedes Llegar al espacio y no te va a pasar nada? Esa era la, la pregunta del millón ¿Qué debes de usar para no llegar y no te pueda pasar nada? Así es que por eso la Guerra Fría se trataba de eso. De que habían armas, había este, química, había científicos, había profesores que tenían muchas teorías. Por eso era una prisa para llegar. No tanto era para llegar al espacio, sino el que se puede decir que la guerra ya no se iba a ser una guerra este formal con, como se usaba antes con balas y con cohetes y todo eso ahora querían hacer una guerra espacial o sea que el que controlaba el espacio o sea allá arriba era el que iba a dominar el mundo así estaba la humanidad en ese entonces había muchas personas que querían dominar el mundo y por eso había esa situación de llegar y conquistar el espacio y ya después hicieron más complicaciones, ya que los gobiernos encubrían muchas situaciones y describían que esto están haciendo que en realidad no era eso. Ah, si te vas a los y te vas a la historia. Nunca, 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 nunca se nos ocurrió por la cabeza de que íbamos a ir a la luna, porque no era cosa o idea de nosotros de Estados Unidos, porque Estados Unidos todavía estaba pensando en controlar el, el país. Controlar el, el petróleo, controlar todas las fuerzas naturales que teníamos en este planeta, pero entonces ya que los científicos que eran los alemanes, uno de los científicos de Austria, India, uh, se puede hasta decir de... A los países más bajos tenían una inteligencia súper dotada para construir y hacer cosas que nunca más habían visto entonces de ahí es donde se estaban agarrando para las armas pues es que, sí, Estados Unidos de pues es donde están saliendo todas estas cosas nuevas y en realidad no eran cosas nuevas son cosas que ya se habían usado hace muchos años entonces optaron por destruir y eso se llamaba guerra fría según las historias nuestra guerra era de entrar y destruir todos los laboratorios, destruir toda la evidencia y robarse lo más posible. Así es que Estados Unidos era uno de esos países, o sea que nosotros éramos los malos en ese tiempo. Que íbamos y robamos todo lo que había en otros países europeos, ya que este país estaba todavía joven y aquí todavía había colonias que tenían descendencia de Europa y era la razón por la cual teníamos a Inglaterra, Francia, teníamos a Argentina, que acababa de llegar en ese entonces allá en Alemania, y querían unificarse porque querían hacer unas bases ahí en Argentina. Por eso han oído historias de los alemanes y argentinas, son casi casi hermanos. Bueno, eso es otro cuento. Pero seguimos con la historia. De la carrera al espacio Les doy esto un poquito de información Porque no muchos la saben Y no muchos la han investigado Ya que los profesores uh, Que estudian Estas materias pues tienen que saber De dónde vinieron uh, Ya cuando uno empieza a hablar de uh, Cosas De tiempo Cosas del espacio y todo eso Pues tienes que investigar y en esas investigaciones vas descubriendo que todo esto ya se había usado antes, pero no, no había razón. Bueno, según la información y según la historia, se dice que Estados Unidos ya estaba listo para salir al espacio. O sea que ya se habían robado toda la información de cómo construir un cohete y lanzarlo al espacio, pero nunca... Supieron cómo romper la barrera del espacio para llegar al espacio, o sea que la generación o lo que genera la atracción de que te subes, pero tienes que caerte para abajo. No sabían cómo librarla, así es que ese era el problema más grande que ellos tenían hasta ese entonces. Pues ya había este, se puede decir, forma de tomar fotos a la luna, o sea que eran satélites, o sea que nuestra transmisión. Nuestra transmisión este, era muy limitada, a si van a, a la historia y le preguntan a todas estas personas que usaban los radios, los radios de transmisión, porque en ese entonces eh, la radio de transmisión necesitaba usar antenas y cómo era posible de que nuestra antena llegara hasta cierto lugar y rebotara para llegarnos la señal. La señal era muy difícil de entender y muy difícil de transmitir. y Ese era el problema más grande que tenían los cohetes, que como era posible que mandáramos un cohete y luego que cayera otra vez para atrás. Ah, si regresa la historia de los rusos, los chinos, los japoneses y los alemanes que ya habían mandado sus cohetes allá arriba, ellos también decían y tenían concluido que no había forma de salir de la estratosferia ah, hay que si tú tienes el tiempo revisan tus libros que es lo que nos cuida de la radiación porque esa era una de las cosas más difíciles que decían que no tenían el material para subir para allá arriba y proteger sobre la radiación la radiación quiere decir que es una temperatura invisible una temperatura... que no se nota... hasta que vas llegando... y eso es lo que destruye cualquier material... o sea que cualquier bacteria... no sale de la tierra... ni entra del espacio acá... que esa es nuestra barrera... que nos protege... de las bacterias del espacio... si es que puedas entender esa situación... imagínate... o sea es que estamos encerrados en una... se puede decir... en un vaso... ¿verdad? cubierto... O en una cópula cubierta, y esa es nuestra protección. Entonces, ese era el problema que tenían para sacar un cohete tirado hacia arriba para despejar. Y normalmente, para que tú tuvieras un cohete que llegara hasta allá arriba, nomás llegaba hasta cierta distancia y tenías que esperar que la agarrar la giración que tiene el planeta para que pueda salir hacia el espacio. O sea que tenías que quedarte ahí detenido y para eso se tomaba 24 horas y para atinarle en donde estaba el escape ahí es en donde tenías que echarle mucha matemática ahí es en los científicos matemáticos es lo que tenían problema pues es que era imposible porque nunca habían estado ahí arriba, no sabían cómo funcionaba todo, no sabían si el ...el tiempo, la matemática que ellos hacían... les iba a resultar allá a los astronautas... ...así es que mandaban tantos satélites... ...allá arriba para entender exactamente... ...y luego los dejaban caer... ...y luego los iban a revisar... ...y para ese tiempo duraban un tiempo... ...entonces Estados Unidos de ninguna manera... ...tenía esa tecnología... ...de ninguna manera tenían esa forma... ...de salir adelante... ...así es que... ...en teoría... sí podíamos estar ahí flotando pero no podíamos salir fuera del de planeta así es que de ninguna forma podíamos ir a la luna si sí podíamos tomar fotos si sí podíamos transmitir de un satélite al otro pero no podíamos salir porque no sabíamos cómo salir hacia afuera por eso se dice y hay controversia mucha controversia de que falsificaron todo totalmente totalmente esa es la falsificación o se puede decir la trauma que le dieron al, al planeta de que habíamos salido a visitar a la luna o sea que ya éramos un superman ya éramos un dios ya éramos todo lo que podamos hacerse si es que nadie nos puede detener bueno esos son 50 años y de eso estamos platicando dime que tú qué piensas falso o verdadero Llegamos a la luna o no llegamos o nomás lo hicimos de mentiritas nomás para callar a todo el planeta. ¿Cómo es? Vamos a poner otro clips más para que escuches y ahí puedes tú poner un poquito de... Así es que son 50 años, fíjate, y todavía no le atinan. A ver si ahora sí le atinan con esta tecnología. Y hay muchas preguntas más aquí en Memorias y Recuerdos. Continuamos.
5: El día del lanzamiento de Apolo 11, las transmisiones de televisión, programas de radio y, aunque no lo crean, chismes, se centraron únicamente en la conquista del hombre sobre la luna, pero sobre todo en una persona, el hombre que tenía el honor de caminar primero y sentir por primera vez en la humanidad, bajo sus pies, el polvo lunar. Ese fue Neil Armstrong. Pero lo que muy pocos saben es por qué Neil Armstrong fue elegido para ser el primer hombre en pisar la luna. De un grupo de 29 astronautas que se entrenaron para la misión Apolo a la luna, solo tres fueron escogidos. Cuando el anuncio final se hizo en 1969, Neil Armstrong, Edwin Altrin y Michael Collins fueron los afortunados. Y es que Hablando sin algún tapujo, a los otros dos pues nadie los recuerda tanto como al que pisó por primera vez la luna. Armstrong fue el que se llevó todos los reconocimientos y desde ese día su nombre no pasa desapercibido. De inmediato, cuando se anunció la misión, la atención se dirigió a cuál miembro de la tripulación de Apolo, Armstrong o Aldrin, sería el primero en caminar sobre la superficie lunar. Michael Collins era el piloto del módulo del comando y por lo tanto no fue elegible. A pesar de que los dos hombres iban a caminar en la luna, era un gran título y honor ser el primero. De hecho, la pregunta se hizo en la primera conferencia de prensa y la respuesta fue que aún no lo habían resuelto. Durante los próximos cuatro meses después de la rueda de prensa ya que los astronautas continuaron su formación los debates circularon y se propagaron rumores entre los medios de prensa al principio parecía que aldrin sería quien tendría el honor incluso se llegó a saber que en los ensayos de la misión aldrin repasaba cómo iba a dar el primer paso de acuerdo con el libro de memorias esta misión escrito por Chris Kraft, jefe de control de la misión, Buzz Aldrin quería desesperadamente el honor y no tenía miedo de que alguien lo supiera. En abril, solo tres meses antes del despegue, se anunció que Neil Armstrong sería el primer hombre en caminar sobre la Luna. La razón principal que la NASA dio para la decisión fue que la escotilla de la nave espacial abría hacia un lado, en lugar de hacia arriba o hacia abajo, y justamente en ese lado era en el que estaba Aldrin. La conclusión fue que cuando se abrió la escotilla, el comandante Armstrong tenía un camino claro hacia la salida, mientras que Aldrin quedaba atrapado en un espacio bastante estrecho del módulo. Por una pura casualidad, tenía más sentido para Neil Armstrong abrir y salir primero. Además, como los jefes de la NASA señalaron, Armstrong era realmente el miembro más destacado del equipo, después de haber entrado en el programa en 1962, mientras que Aldrin entró en 1963. En años posteriores, a pesar de la historia oficial de la escotilla de la nave, dos astronautas declararon que la NASA querían que Armstrong tuviera el honor de pisar primero la Luna por encima de Aldrin, ya que ellos pensaban que el ego de Neil Armstrong pues podría manejarlo mejor que el de Aldrin. Así que tal vez el diseño de la puerta dio la excusa perfecta, la que necesitaban. No olvides compartir la historia en todas las redes sociales y compartir tu opinión más abajo en este video. Además de suscribirte a este canal Periodismo Viral para más videos virales e historias interesantes.
0: Así es amigo, vamos a darle un poquito más de información uh, A ver si ustedes quieren uh, dar un poquito de investigación Ustedes lo, también lo pueden hacer Este Es súper interesante porque se trata nada más y nada menos que una historia Puede ser una historia falsa, por qué lo hicieron, por qué no lo hicieron O sea que por qué hacemos lo que hacemos y luego lo escondemos Increíble bueno, un poquito de información sobre la tripulación La tripulación de Apolo 11 estaba compuesta por el comandante de la misión Neil Armstrong de 38 años Edwin Jr. de 39 y el piloto aposado como Buzz Lightyear, Michael Collins de 38 años La denom denominación de la nave privilegio del comandante fue Eagle, 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 Eagle Lunar Columbia Por el módulo del mando el comandante Neil Armstrong fue el primer ser humano que pisó la superficie del satélite terrestre el 21 de julio de 1969 a las 2.56 hora internacional al sur del Mar de Tranquilidad. Seis horas y media después de haber alunizado este histórico se transmitió a todo el planeta desde las instalaciones del Observatorio Parks en Australia. Inicialmente, el paseo lunar iba a ser transmitido a partir de la señal que llegase a la estación del seguimiento de Goldstone, California, perteneciente al rey del espacio profundo. Pero antes, la mala recepción de la señal se todo por utilizar la señal de la estación Honeycomb Creek, cercana a Australia. Esta retransmitió los primeros minutos del paseo lunar, tras los cuales la señal del observatorio Park fue actualizada de nuevo durante el resto del paseo lunar. Las instalaciones en Madrid también España, también pertenecen al red del espacio profundo, sirvieron apoyo durante el viaje de la ida y vuelta, así es que hubo muchas estaciones que ayudaron a la transmisión otra vez de nuevo uh, la situación aquí y la duda aquí se vuelve a repetir de nuevo, es que nuestros transmisores no eran suficientemente potentes para poder hecho esa clase de transmisión, que todavía no estábamos con esa capacidad para poder transmitir pero hay que hacer lo que uno tiene que hacer. Si lo crees, bien. Si te importa, no te importa. Si te interesa, no te interesa. Pero es algo de la historia que todos van a ir platicando. 50 años, amigos. Luego voy a dejar un poquito más de audio. Aquí vamos a, a escuchar nada más y nada menos. Apolo 11. Datos de Neil Armstrong. Escúchenlo y ustedes traten de entender un poquito lo que quiere decir esto porque hay muchas cosas que dice que son verdades, ¿verdad? la bien, celebrando 50 años la pregunta es, ¿falso o verdadero? ¿Llegamos a la luna? ¿Sí o no? En Memorias y Recuerdos 60
3: Minutes, Rewind
2: On July 20th, 1969, Neil Armstrong stepped out of an odd-looking spaceship and into the pages of history as the first man on the moon. Today, he remains one of the most famous people on the planet. But he's also famously private. For years, Armstrong has shunned the media in the limelight, but now he's about to take a giant leap back into the public view. He's finally authorized a biography entitled First Man, written by James Hansen. And for the first time, he's agreed to a television profile. Five, four, three, two, one, zero. All engine running. Lift off. We have a lift off. 32 minutes past the hour. Lift off on Apollo 11. Oh boy. Walter Cronkite captured the moment. <laughs> Building shaking. What a moment. Man on the way to the moon. What did it feel like? It felt like a train
4: on a bad railroad track and shaking in every direction. <laughs> and it was loud, really loud.
2: Neil Armstrong is 75 now, an aging hero, but his winning smile is still there. We remember him as the cool and confident commander of Apollo 11, joined by his crewmates, Buzz Aldrin and Michael Collins. On a windswept day, we went with Armstrong to an old Apollo launch pad at Kennedy Space Center to hear the story of one of man's greatest adventures. That July morning in 1969 when you came out and you gave that thumbs up, that was a very confident view you put on
4: Yeah, it was a little bit of a sham, I admit. Uh, you know the reality is a lot of times you get up there and get in the cockpit and something goes wrong somewhere and you go back down, so actually, when you actually lift off it's really a big surprise. <laughs>
2: Perched atop a Saturn V rocket, they were on their way to meet the challenge President Kennedy made eight years earlier. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. It took 400,000 workers and $24 billion, intended in large part to prove American superiority over the Soviets. There was a lot riding on that mission, wasn't there? It was the hopes of a nation riding on that mission. It was indeed.
4: We wanted to do well. Even more than that, you, you hope that uh, you, don't, you as a person don't make any mistakes.
2: And he didn't. Armstrong's entire life had prepared him well, starting with a childhood fascination with flight. He earned his pilot's license at 16 before he learned to drive. By 21, he was flying combat missions over Korea. After the war, he became a hotshot test pilot flying the famous X-15 at 4,000 miles an hour to the edge of the atmosphere. It was during that time in 1962 when he faced his most difficult test, losing his two year old daughter Karen to brain cancer. Did that affect your work at that time? Some people, when they're hit with a tragedy like that, they pour themselves into their work. Yeah.
4: It's, it's difficult for me to... To know, uh, I uh, I thought the best thing for me to do in that situation was to uh, continue with my work, keep things as normal as as I could, and uh, try as hard as I could not to uh, not to have it affect my ability to do useful
2: things. But that's not an easy thing to do. How do you think you did it?
4: Uh, At the time, I thought the family was handling it well, and I was, uh, I was doing the best I could.
2: You never quite recover from the death of a child. In that same year of grief, Armstrong was chosen to be an astronaut. He flew his first space mission in 1966 on Gemini 8 and nearly lost his life when his tiny capsule briefly spun out of control. He cheated death again two years later while flying an experimental device designed to simulate a lunar landing. When it malfunctioned, Armstrong was sitting at the controls. He ejected barely a hundred feet from the ground. And if you didn't get out, that would have been your life. Um, yeah, probably would have. Yet, somebody told me that after that happened, when it was all over, you went back to your office and sat down to do paperwork.
4: That's true. I, I did. There was, there was work to be done. Wait a minute.
2: You were just almost killed. <laughs> well, but I wasn't. Armstrong stood out, even among a class of astronauts that had the right stuff. His depth of experience and nerves of steel earned him, at age 38, the command of Apollo 11. The trip to the moon took four days. After achieving lunar orbit, Michael Collins would remain in the command module, while Neil Armstrong and Buzz Aldrin climbed into the lunar module, undocked, and began their descent.
3: 00764.
2: But the landing took an unexpected turn. The onboard guidance system was sending Armstrong and Aldrin right towards disaster.
4: Our autopilot was taking us into a very large crater about the size of a, a big football stadium with steep slopes on the crater covered with very large rocks about the size of automobiles. That was not the kind of place I wanted to try to make the first landing.
2: Armstrong overrode the autopilot and looked for a safe place to land, but the detour cost them precious fuel, and they were about to run out. A worldwide television audience of nearly a billion people was on the edge of their seats, and so was CBS's own Walter Cronkite. We couldn't resist reuniting the former anchorman with the former spaceman. There are things they can laugh about now, but at the time, those final seconds were almost unbearable. Uh, we were following the flight
4: plan, and uh, we suddenly realized that he'd made a detour, and uh, we didn't know how long that detour was going to be. Yes, I was very much concerned. I think all of us who were following the uh, flight that closely
2: were scared to death. Uh, if, if he wasn't, we were.
7: 30 feet down, two and a half. Picking
2: up some dust. The Eagle closed in on the moon.
7: And, uh...
2: And then
4: this. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again.
2: Thanks a lot. Oh, boy. What? <laughs> we're going to be busy for a minute. Walter was breathing again, too, but barely. You are a man who I've known for years never to be at a loss for words, but you were at a loss for words then. I, <laughs> I think all you could come up with was, oh, boy. Turned out I didn't have anything to say at all, except, <laughs> whoa, oh, boy, oh, boy. <laughs> Perfectly speechless. The ghostly image was beyond words. Armstrong paused on the bottom rung of the ladder, step off the ladder. and planted his left boot on the lunar dust. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Do you recall how you came up with that, a small step for a man? What was the inspiration for it? Well, I thought, well, when I step
4: off, I'm just going to be a little step. to so be a step from there down to there. But then I thought about all those 400,000 people that had given me the opportunity to make that step and thought, It's, it's going to be a big something for all those folks, and indeed a lot of others that even weren't even involved in the project, so it
2: was a, a, a kind of a simple correlation of thoughts. The pictures that came back were quite remarkable. What did it look like to you to your naked eye it's uh, it's a brilliant surface in that sunlight
4: the horizon seems quite close to you because the curvature is so much more pronounced than here on Earth. It's an interesting uh, place to be.
2: It's, uh, I recommend it.
4: Magnificent flight out here. Magnificent desolation.
2: Armstrong and Aldrin spent just a short time on the lunar surface, testing the gravity, completing a long list of experiments, and marking their journey. They had come in peace for all mankind, but stayed less than a day. God bless you. Good night from Apollo 11. The hard part was re-entry. They returned to Earth superstars. In New York, four million people showered them with ticker tape. On a 45-day victory lap around the world, they were met by crowds in the Congo and by the Queen at Buckingham Palace. But as Armstrong reveals in his new biography published by our sister company, Simon and Schuster, He was unprepared for his sudden celebrity and found it to be both a blessing and a burden.
4: Friends and colleagues all of a sudden uh, looked at us uh, or treated us uh, slightly differently than they had months or years before when we were working together. I never quite
2: understood that. <laughs> you said once to a reporter, how long must it take before I cease to be known as a space man? Why did you make that comment?
4: I guess we all like to be recognized not for one uh, piece of fireworks, but for the ledger of our daily work.
3: The story will continue after this.
2: Strolling around the Ohio farm where he was born, Armstrong is easy to talk to but hard to know. He can seem guarded, but above all, we were struck by his humility. You sometimes seem uncomfortable with your celebrity, that you'd rather not have all of this attention. No, I just don't deserve it. <laughs> but look, how many people have walked on the moon? Twelve? You were the first. You were chosen to do that.
4: That's special. Yeah, I wasn't chosen to be first. I was just chosen to command that flight. Circumstance put me in that particular role, that wasn't planned by anyone.
2: After Apollo 11, Armstrong okay. hung up his spacesuit and uh -huh. never felt the need for an encore. Operation. For eight years, he taught engineering at the University of Cincinnati, surely their only professor who walked on the moon. In the midst of all your professional achievements, you managed to get married, to have a family. Was it a difficult balance for you to maintain, both sides of your life? The one thing I regret was that my...
4: My work required an enormous amount of my time and a lot of travel, and I didn't get to spend the time I would have liked with my family as they were growing up.
2: Armstrong has two sons with his wife of 38 years, Janet, who divorced him in 1994. He remarried several years ago. In the autumn of his life, He lives very much in the present, refusing to let his famous deed define him. He's made a comfortable living serving on corporate boards, but even in retirement he keeps a watchful eye on the space program and would like to see it restored to its glory days. Did you ever imagine that five years after first going to the moon that we'd abandon the Apollo program? I knew we would have
4: a, a limited life, but I must say it, it was a bit shorter than... My expectation. I fully expected that by the end of the century we would have achieved substantially more than we actually did. And why do you think we didn't? When we lost the competition, we lost the public will to continue. Very
2: good. The man who once rode a 160 million horsepower rocket now flies this, a plane with no engine. If you're wondering how Neil Armstrong gets his thrills today, just watch. Gliders,
4: sailplanes, they're wonderful uh, flying machines. It's the closest you can come to being a bird.
2: What do you get out of gliding?
4: Self-satisfaction, a sense of uh, accomplishment, trying to do a little better than you think you possibly can.
2: NASA recently announced plans to send men back to the moon by the year 2018 and later to Mars. Don't think Neil Armstrong hasn't noticed. You said you'd like to see us go back to the moon and then go on to Mars. Something you
4: want to do at this point in your life? I don't think I'm going to get the chance, but I don't want to say I'm not available. <laughs>